0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Norbert Paradowski z bloga LenistwoKontrolowane.pl Jak zwykle miło Was gościć w podcaście Szkoła Determinacji. I dziś będzie krótko. Będzie o produktywności. Jakiś czas temu wdrożyłem pewne trzy elementy, które sprawiły, że moja produktywność znacząco się zwiększyła. Wręcz poszybowała. Jakie to rzeczy? Dzisiaj jest o tym cały odcinek. Będzie krótko, będzie konkretnie. Jeśli zastosujesz te rady, a ostrzegam Cię, ciężko będzie Ci je zastosować, będziesz miał wewnętrzny opór przed zastosowaniem tych rad, chociaż są one mega proste. Natomiast jeśli tylko je zastosujesz, to będziesz bardziej produktywny, bardziej skupiony, będziesz bardziej kreatywny, będziesz popełniał mniej błędów w swojej pracy. Jeśli chcesz, żeby tak było, to zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Na początek zapewniam i zaznaczam, że nie pokażę Ci super aplikacji do zarządzania zadaniami, ale to takiej, o której jeszcze absolutnie nie słyszałeś, dzisiaj o niej słyszysz, wdrożysz ją i ona w magiczny sposób zmieni Twoją produktywność. Nie. Nie opowiem Ci o super aplikacji, z której ja korzystam. Korzystam z najprostszej, bezpłatnej wersji Remember the Milk, korzystam z kalendarza Google. korzystam z notatnika, korzystam z Excela. To są bardzo podstawowe narzędzia, ponieważ nie liczą się aż tak bardzo narzędzia, ale sposób, w jaki z nich korzystasz, a jeszcze bardziej liczy się coś, o czym dzisiaj będę mówił. Nie pokażę Ci także super magicznego sposobu na porządkowanie zadań. Swoją drogą jest taka zasada stosowana w działaniach militarnych, która polega na tym, że najpierw określamy priorytet, czyli odpowiadamy sobie na pytanie co jest absolutnie najważniejsze w danym momencie, a następnie ten priorytet realizujemy. Więcej o tym pisze Joko Willing w swojej książce na temat przywództwa. Zresztą często Joko wspomina o tej zasadzie. Książka nosi tytuł Ekstremalne Przywództwo. Dzisiaj nie będzie także o systemie produktywności, chociaż uważam, że dobrze jest taki mieć, nie tyle skopiować od kogoś, a stworzyć swój własny. Nie będzie o systemie produktywności, który masz mozolnie wdrażać. Jeżeli chcesz, jeżeli masz cierpliwość, jeżeli masz czas, to polecam Getting Things Done. Świetna, ale absolutnie świetna książka. Polecam książkę Jedna Rzecz. Natomiast Zapewniam cię, że te wszystkie elementy, o których mówiłem, jakieś super aplikacje, super sposoby na porządkowanie zadań, super system produktywności, to wszystko zadziała średnio, słabo wcale, jeżeli nie zadbasz o te trzy elementy, o których zaraz ci opowiem. A więc uwaga, aby osiągnąć mega produktywność, musisz naładować sobie baterię na 100%. Jak to zrobić? Trzy rzeczy. Po pierwsze prawdopodobieństwo, że potrzebujesz większej ilości snu jest bardzo, bardzo duże. Dzisiaj większość osób śpi mniej więcej około 6 godzin, tudzież nawet poniżej 6 godzin de facto, jeżeli śpisz mniej niż 6 godzin, To dzieje się bardzo dużo, nie do końca pozytywnych rzeczy z twoim ciałem. Jeżeli jest na przykład wieczór, a ty padasz ze smęczenia, zasypiasz na siedząco, to zamiast stosować kolejne triki na pokonywanie lenistwa, na większą produktywność, zamiast ćwiczyć się w determinacji, zamiast cisnąć wdrażanie następnych nawyków, po prostu połóż się spać i się wyśpi. Gdy zaczniesz więcej spać. I zaczniesz to robić regularnie, błyskawicznie uświadomisz sobie, że wraz ze wzrostem snu wzrasta twoja produktywność, wzrasta determinacja, zwiększa się wytrwałość, masz wyższy poziom odporności psychicznej i po prostu czujesz się lepiej. Gdy zaczniesz się lepiej wysypiać, uświadomisz sobie, że robisz więcej. Zauważysz, że jesteś w stanie zrobić nie tylko więcej, ale też w krótkim czasie produkujesz więcej rezultatów, co więcej popełniasz mniej błędów, czujesz się fajnie i ogólnie jest wow. Jednak mnóstwo osób próbuje zabierać sobie sen, a jednocześnie zwiększać produktywność. To zupełnie nie zadziała. Jest na stronie lenistwokontrolowane.pl Narzędziownik, jest to narzędziownik mój własny, osobisty, z którego sam systematycznie korzystam, nazywa się 25 metod na pokonanie lenistwa i nie są to moje metody, ja ich nie wymyśliłem, wymyślili je dużo moc, mądrzejsi, dużo skuteczniejsi ode mnie ludzie i w tymże narzędziowniku pisze tam autor, czyli ja, jakbyk, że... Jeżeli śpimy poniżej określonego czasu, to bardzo, ale to bardzo trudno będzie nam pokonywać nasze lenistwo, ponieważ nasze ciało ma naturalną tendencję do tego, żeby oszczędzać energię. A jeżeli nie regenerujemy tej energii poprzez sen, to nasze ciało będzie robiło wszystko, co w jego mocy, włącznie z wykorzystaniem wszystkich zasobów intelektualno-kreatywnych do wymyślenia jak najszerszej palety, jak najróżniejszych wymówek i racjonalizacji, by działanie odłożyć, po to właśnie, aby zaoszczędzić energię. Pisze też w owym narzędziowniku o tym, że mnóstwo, ale to mnóstwo problemów z brakiem motywacji, z brakiem energii, z brakiem regularności działania zostałoby rozwiązanych poprzez dodatkową godzinę, czasami dwie albo trzy godziny snu. Co mi przypomina sytuację, gdy pracowałem z pewną panią dyrektor w pewnej dynamicznie rozwijającej się firmie i ta pani systematycznie nie dosypiała. Systematycznie sypiała około sześciu godzin i Jednym z moich głównych zaleceń było wyśpi się, chociaż trochę bardziej. I tutaj w przypadku snu działa dokładnie ta sama zasada, która działa przy budowaniu nawyków. Lepiej chociaż troszkę niż wcale. Lepiej wyspać się o 20 minut dłużej niż tego nie zrobić. Czasami mówimy, ach, co mi da 20 minut, ale to jest błąd, to jest perfekcjonistyczne podejście, które rujnuje mnóstwo naszych działań. Często jest tak, że mamy do zrobienia ćwiczenia fizyczne, wielokrotnie wspominam o tym na podcaście, na blogu, w różnych materiałach. Mamy do zrobienia ten trening i odpuszczamy sobie, bo jesteśmy zbyt zmęczeni, zbyt wykończeni, jutro mamy zbyt ciężki dzień, aby zrobić nasz Cały zaplanowany, wymagający trening i stwierdzamy, że zrobienie jednej trzeciej tego treningu, przykładowo jednej trzeciej, nie ma najmniejszego sensu, no bo przecież albo grubo, albo wcale. A w momencie, w którym odpuszczamy sobie, i wspominam o tym ostatnio na chyba co drugim podcaście, to uczymy nasz mózg nawyku odpuszczania sobie. W chwili, w której nie odpuszczasz sobie i idziesz zrobić chociaż 10 Pompek, to uczysz swój mózg, że trening, czasami tylko kawałek, ale trening jest zawsze zrobiony. I tak samo jest ze snem. W momencie, w którym odpuszczasz sobie, bo co mi da dodatkowe 20 minut snu, to uczysz swój mózg tego, że odpuszczasz sobie sen na rzecz innych zajęć. I Tu pojawia się problem, ponieważ tworzysz dług snu, a dług snu kumuluje się niczym odsetki od odsetek na niespłaconej karcie kredytowej. Dlatego dobrze jest się tego pozbyć, zanim będzie zdecydowanie gorzej. I zasada naczelna brzmi tak. Można spać lepiej, ale nie znacząco krócej. Ostatnio spotkałem się ze stwierdzeniem, że długość snu nie ma znaczenia. Jest to absolutna bzdura. Tak jak można jeść lepiej, bądź też gorzej, ale nie możesz znacząco obciąć kalorii i nie ponieść tego konsekwencji. Jeżeli będziesz dostatecznie długo utrzymywał deficyt kaloryczny, spożywając mniej niż twoje ciało potrzebuje, to na początku zrzucisz tkankę tłuszczową, a jeżeli ten deficyt będzie zbyt duży, to zrzucisz przy okazji dużą ilość mięśni. Po jakimś czasie zaczniesz szkodzić swojemu ciału po jakimś czasie twoje ciało zacznie ponosić negatywne konsekwencje. To już nie będzie chudnięcie, ale zjadanie samego siebie. To już nie będzie chudnięcie, ale na przykład problemy hormonalne. To już nie będzie chudnięcie, ale szkodzenie swojemu własnemu organizmowi. I tak samo jest ze snem, tylko konsekwencje, a szczególnie te mentalne, są błyskawiczne. De facto, jeżeli jesteś mężczyzną i zależy ci na tym, żeby mieć zdrowo sensowny, Poziom testosteronu, to jednym z największych boosterów testosteronu jest jak największa ilość godzin snu. Jednym z największych boosterów testosteronu jest odpowiedni wypoczynek. Tak więc jeżeli chcesz mieć ten hormon na zadowalająco męskim poziomie, to zalecam Ci większą dbałość o sen Oczywiście zaraz potem doskonale, jeżeli zadbasz o sensownie zbilansowaną dietę, ponieważ to także podwyższy poziom tego męskiego i jakże przydatnego hormonu, który w dzisiejszych czasach jest populacyjnie na niższym poziomie, aniżeli na przykład miało to miejsce pokolenie czy też dwa pokolenia wstecz, aczkolwiek to temat na zupełnie inny podcast. Minus jest taki, że rzecz, która pozwoliła nam jako ludzkości przetrwać, czyli umiejętność habituowania, asymilowania, adaptowania się, to jest rzecz, która sprawia, że jesteśmy w stanie akceptować bardzo szybko to robimy zmęczenie. I wydaje nam się, że Nasza zdecydowanie obniżona względem normalnego potencjału aktywność to jest norma i tak ma być. Przyzwyczajamy się do tego, że jesteśmy niewyspani, przyzwyczajamy się do tego, że jesteśmy zamuleni, przyzwyczajamy się do tego, że mamy mniej energii i wydaje nam się, że to jest standard, a wcale tak nie musi być. Może być dużo lepiej, tylko po prostu dawno nie naładowałeś swoich baterii na 100%. Albo robisz to tak rzadko, że już zapominasz, jak można dobrze funkcjonować. Jeśli tylko możesz, to zadbaj o swój lepszy sen, a zapewniam Cię, że większość osób słuchających tego podcastu i prawdopodobnie należysz do nich, zdecydowanie może zadbać o większą ilość snu. Wystarczy obciąć określone aktywności, wystarczy lepiej zaplanować sobie wieczory, Albo tydzień, albo dzień i będziesz w stanie wygospodarować dodatkowe minuty, a być może nawet godziny na sen. Ok, czyli jak już zadbasz o sen, to co jeszcze jest Ci potrzebne do tego, żeby Twoja produktywność wystrzeliła. Po drugie, potrzebujesz jak najczęściej aktywować swój układ przy współczulny. I teraz uwaga, w ramach naszego autonomicznego układu nerwowego, czyli tego układu nerwowego, który reguluje działanie wewnętrzne. Mamy dwa podukłady. Współczulny oraz przywspółczulny. I współczulny jest odpowiedzialny za reakcję obronną, za reakcję walki i ucieczki. I w dobie dzisiejszej cywilizacji układ współczulny jest bardzo dużo, bardzo często bodźcowany. Zewsząd bombardują nas informacje. Ciągle coś się dzieje, ciągle ktoś od nas czegoś chce, więc ten układ jest nadmiernie aktywny. Układ przywspółczulny jest to układ, który jest odpowiedzialny między innymi za reakcję prawdziwego odpoczynku. Dlatego potrzebujemy go jak najczęściej aktywować i jednocześnie wyciszać układ Współczulny. Jak możemy to zrobić? Jeżeli na przykład sięgasz po telefon, przeglądasz social media przez godzinę, to jest duża szansa, że przez bardzo dużą ilość bodźców właśnie włączyłeś układ współczulny, odpowiedzialny za reakcję pobudzania wszelkiego rodzaju dopaminożerne czynności, czyli na przykład przeglądanie social mediów, przeglądanie tego, ile kto dał ci lajków, oglądanie filmów dla dorosłych, to wszystko będzie Ci aktywowało układ współczulny, który będzie odpowiedzialny za Większe pobudzenie, jeżeli w ramach odpoczynku zajmiesz się na przykład czytaniem różnego rodzaju opinii, dywagacji ekspertów na temat potencjalnego uderzenia jądrowego i na temat wojny, która dzieje się tuż za naszym płotem. Nie mówię o tym, żeby być kompletnym ignorantem, ale jeżeli będziesz to robił zbyt często albo jeżeli pociśniesz sobie naprawdę porządny trening siłowy, to to nie będzie prawdziwy odpoczynek. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo mnóstwo osób w dzisiejszych czasach stwierdza rzeczy w stylu, no ja tu lubię aktywny odpoczynek, idę sobie na siłownię, na crossfit i cisnę. I rzeczywiście niesie to ze sobą masę różnego rodzaju korzyści, ale to nie jest prawdziwy odpoczynek dla naszego ciała. Prawdziwy jest wtedy, kiedy pójdziesz na spokojny spacer do lasu, bez ekranu. Wtedy aktywuje się układ współczulny, de facto Staram się eksperymentować sam na sobie. I jak owe eksperymenty polegają na tym, że na przykład wybieram się na spacer albo po osiedlu, albo do lasu, który czasem zdarza mi się mieć tuż pod nosem i nie zaglądam do telefonu. Staram się tego nie robić i zauważyłem, że kiedy nie zaglądam do telefonu na takim spacerze, to dużo lepiej i dużo bardziej wypoczywam. Dlatego od jakiegoś czasu staram się zrobić sobie bloki, czasu, w którym w ogóle nie kapie się na telefon. Jeżeli po prostu posiedzisz sobie pół godzinki albo chociaż 15 minut, pogapisz się przez okno, to zdecydowanie bardzo mocno uruchomisz twój układ przy przywspółczulny odpowiedzialny za odpoczynek. Zadziałają też wszystkie ćwiczenia relaksacyjne, tak jak na przykład trening Jacobsona, bądź trening autogenny Schultz'a, de facto Są to chyba dwa najbardziej potwierdzone, jeżeli chodzi o badania naukowe, treningi relaksacyjne. Polecam, na YouTubie znajdziesz milion pięćset wykonań tegoż treningu, bardzo łatwo jest się tego nauczyć. Zadziała tutaj też autohipnoza, zadziała medytacja, zadziała modlitwa, ale najlepiej jeśli oczywiście utniesz sobie drzemkę. Mózg lubi się odprężyć, lubi się zrelaksować przy tego typu czynnościach. Układ nerwowy wtedy się wycisza i przechodzisz w tryb OK, jestem bezpieczny, wszystko jest w porządku, a więc mogę odpocząć. I punkt trzeci. Punkt trzeci będzie krótki. Potrzebujesz także przyjemności. Doskonale jest, bardzo lubię tę technikę, planować swój dzień, tydzień, może nawet miesiąc od spojrzenia na grafik i zastanowienia się, gdzie ja tu mogę wsadzić sobie jakiegoś rodzaju przyjemności. Jakieś miłe rzeczy. Coś, co naprawdę, ale naprawdę lubię robić. Nie coś, co myślę, że powinienem robić, bo jest takim kreatywnym, fajnie, inteligentnie brzmiącym hobby, tylko co ja rzeczywiście lubię robić. Doskonale jest wprowadzić sobie taki zwyczaj. W niedzielę, kiedy planujesz cały tydzień, weź grafik, i ustal sobie sztywne bloki czasu na przyjemność. I wierz mi na razie na słowo, a jak sprawdzisz to będziesz miał własne doświadczenie, że zupełnie inaczej podchodzi się do różnego rodzaju zadań, kiedy widzisz, że tam na końcu jest meta. Że tam na końcu jest godzinka, dwie godzinki, trzy godzinki, może tylko pół godzinki, bardzo zajęty dzień, ale jest ten czas. Dla Ciebie. Zupełnie inaczej podchodzi się do takich zadań. Dużo łatwiej jest przebrnąć przez wszelkiego rodzaju trudności. Na początek weź kalendarz, zaplanuj sobie bloki odpoczynku i przyjemności i miej też listę swoich przyjemności. Zastanów się, co Ty naprawdę lubisz robić. To może być gorąca kąpiel, to może być obejrzenie serialu, wyjście ze znajomymi na kręgle, do kina, na spacer, zagranie w grę wideo, you name it, ale... Miej tę listę i codziennie, staraj się codziennie zaplanować przynajmniej jedną rzecz. I zapewniam Cię, że wdrożenie tych trzech elementów większej ilości snu, elementu prawdziwego odpoczynku oraz elementu przyjemności sprawi, że Twoja produktywność zdecydowanie, zauważalnie, namacalnie i szybko wzrośnie. I na takim fundamencie będziesz mógł Budować kolejne poziomy w postaci systemów do zarządzania zadaniami, w postaci systemów do budowania produktywności, w postaci różnego rodzaju aplikacji, kalendarzy, zaznaczeń, priorytetów i tego typu rzeczy. Ale najpierw trzeba zadbać o fundament, czego Tobie i sobie bardzo mocno życzę. Dobrego tygodnia, do Przeczytania w piątkowym mailingu i usłyszenia w następny poniedziałek. Trzymajcie się, cześć!